0: И он разглядывает место, куда долбануть клювом, и у него такой суперсмышленный и сосредоточенный вид. Он так чуть-чуть вертит башку и думает, хм, пожалуй,
1: сюда. Да, череп дятла – это как раз такая пружина. Это горный велик. К- кажется, каково это, это, когда твой язык оборачивается вокруг твоего глаза? Я обожаю дятлов.
0: Упс. Видео, видел?
1: Стой, стой, становись! Смотри, вон в том кусте. Нет, чуть-чуть левее.
0: Привет! Это подкаст «Вить увидел». Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах, а еще о том, где этих птиц найти. Меня зовут Александр Борзенко, я Bird Watcher, то есть я практически все свое свободное время посвящаю птицам, но я не профессиональный орнитолог, а просто люблю за птицами наблюдать, вести всякие списки и узнавать новые них.
1: Привет, меня зовут Ника Самоцкая, я орнитолог, я изучаю птиц и учу других людей в них разбираться.
0: Сегодня абсолютно невероятный день, очень важный день в моей жизни, потому что наконец-то мы сможем поговорить о дятлах. Я очень люблю дятлов, и у меня даже есть такой критерий. Если я <свят> что такое?
1: Мне кажется, ты каждый подкаст начинаешь э, синицы. Я очень люблю синиц. воробьи. Я очень люблю воробьев. <свят> 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 я очень люблю голубей. <свят> <свят>
0: на, на, на этот раз все серьезно. Просто у меня есть такой критерий: если я иду куда-то искать птиц, прогулку я считаю состоявшуюся, если я встретил дятла. Ну, конечно, в поле там дятла довольно сложно найти, но если я просто там Иду в какой-то лесок и думаю, о, большая синица, очень милая, о, полевой воробей, как здорово. О, дятел, вот это уже настоящий бирдвочерский успех, это уже что-то. Мои лучшие минуты на прогулках связаны с дятлом, и это еще особый такой момент, когда ты идешь по лесу, прислушиваешься к голосам, и вдруг слышишь такое тук-тук-тук, тук-тук-тук. И потом начинается целое отдельное приключение найти вот этого дятла по звуку. Почему я люблю дятлов? Во-первых, потому что они мне кажутся какими-то суперсмышленными чуваками. Вот ты наверняка обращал внимание, что когда дятел сидит на дереве, вот как он умеет, боком, и он разглядывает место, куда долбануть клювом, и у него такой супер и сосредоточенный вид. Он так чуть-чуть вертит башку и думает, «Хм, пожалуй, сюда».
1: На самом деле он просто слушает.
0: Да. Но <смех> мне кажется, что он такой типа... Вот я подумал, что если бы я делал сказку про птиц, где птицы как люди, то дятел был бы врачом. У нас с детьми есть любимая такая книжка «Анна Старобинец. Зверский детектив». Так вот, там врач, он... Грач. То есть грач-врач. И это очень круто, потому что грач-врач рифмуется. Но в моей голове врачом, конечно, должен быть дятел. Мне кажется, он такой крутой хирург. Не знаю (laughs) почему. В общем, я обожаю дятлов. И могу часами про них разговаривать. Но сегодня мы хотим сосредоточиться на вопросе, который многих интересует. Как так получается, что у дятлов не болит голова, судя по их поведению. У них не бывает сотрясений мозга. И вообще зачем они долбят?
1: Сотрясение мозга именно от того, что они долбят. Потому что так, то у них может быть сотрясение мозга. Ну да. Если они упадут головой куда-нибудь.
0: Да. Но, в общем, к этому вопросу мы будем постепенно подходить, потому что, как я уже говорил, про дятлов очень много всего интересного. Дятлы – это бобры среди птиц. Бобр во всех книжках, он всегда там, типа, плотник, такой ловкий чувак. Например, у меня есть тоже любимая детская книжка про бобра, которого зовут Кастер.
1: А, я, кажется, знаю, да.
0: Вот, и мне кажется, что дятлы, они тоже должны быть вот такими героями, очень умелыми, мастеровитыми и так далее. Но удивительным образом дятлы часто ассоциируются с кем-то... Глупым?
1: Кто ассоциируется с ну, глупым?
0: Сделаю страшное признание. Пожалуйста, никому никогда не рассказывайте, это конфиденциальная информация. Я в своей бытовой речи иногда могу нежно кого-то назвать дятлым, если я хочу ласково сказать человеку, что он, не прав? Что он немножко тупит. Я настолько, видимо, часто как-то употреблял это, что моя дочь Маня, еще когда ей было лет, наверное, пять, или четыре, мы смотрели с ней какой-то фильм про белых медведей. И там была такая сцена, что <со- <со-> белый медведь идет по льдине, идет, идет, идет. Потом, в общем, льдина под ним проваливается, он довольно комично падает. И, и Маник сказал, вот дятел. <со-> вот я, <со-> я думаю, господи, насколько же я заразил вот этим взглядом на мир свою дочь. Но есть такое разделение, так устроена эволюция, что те, кто мигрирует, то есть... Зимой отправляется в теплые края. Те, скорее, больше заточены на полет. Там ласточки, например, супер круто летают, стрижи супер круто летают. Но их нельзя назвать главными интеллектуалами среди птиц. Наверное, в каком-нибудь птичьем институте их портреты не висят. А есть птицы, которые остаются зимовать, в том числе дятлы. И так устроено, что они, пусть и не так здорово летают. Но зато они круто решают задачки. Они, например, могут придумать, как из шишки достать семечко.
1: Да, подойдешь по лесу иногда, по какому-нибудь лесу лиственному или дубовому, смотришь под ногами полным-полно шишек. И в полевых всяких занятиях я люблю студентам задать такой вопрос. А откуда здесь шишки-то? <laughs> Смотрите, вот дуб, вот там, я не знаю, береза что-нибудь. А оказывается, что если посмотреть наверх, то там какая-нибудь удобная ветка, в которую хорошо сосунуть шишку. И Большой пестрый дятел такие места он примечает, запоминает и туда приносит шишки, засовывает их вот как раз в эту расщелину и там уже аккуратненько разделывает. Потом, когда шишку он разделал, он ее выкидывает и кладет туда новую шишку.
0: Да, это называется обычно кузница дятла. Или наковальня. Или наковальня. И я несколько раз в жизни видел вот эту сцену, как дятел сначала очень ловко срезает шишку клювом, а потом несет эту шишку, вставляет в такую расщелину и долбит ее клювом. И это действительно впечатляет. Это, ну, как сказать, по сути, это использование инструментов, да?
1: Ну, почти, да. То есть он не изготавливает инструмент, да, как какой-нибудь новокледонский ворон, который умеет изготавливать определенного вида крючки. Конечно, делать так не делают, но могут вот выбирать места удобные.
0: Да, раз уж ты сказал про большого пёстрого дятла, наверное, нужно сказать одну важную вещь. Многие считают, что дятел – это какая-то одна птица. Вот есть голубь, есть дятел, есть лебедь. На самом деле все гораздо интереснее. Существует огромное количество разных видов дятлов. Сотни видов. Вот, например, я живу в Москве и часто езжу на дачу в Московскую область. И я знаю, что здесь есть Куча видов дятлов. Большой пестрый дятел, средний пестрый дятел и малый пестрый дятел. Белоспинный дятел, седой дятел, зеленый дятел, трехпалый дятел. Он реально трехпалый. И вертишейка, которая тоже дятел, но совершенно особенный. Мы про нее расскажем подробнее. А, господи, еще сирийский дятел. А еще есть очень красивый дятел, такой большой черный дятел, который называется Жилна. Когда я был маленьким, у нас на даче было куча желун. И мы не знали, как они называются, но мы их называли кардинал. Почему? Потому что у самцов красная шапочка. А мы очень любили фильм про трех мушкетеров. И там кардинал Ришелье все время ходит в этой красной сутане и красной шапочке. Но выяснилось, что действительно в природе существует кардиналовый дятел.
1: Да. Каких только не существует. Волосатые, дятлы-сосуны.
0: Коронованный дятел. А теперь наша рубрика «Бери блокнотик и дуй в поле». Но, кстати, в случае с дятлами важно пояснить, что когда мы говорим «дуй в поле», мы имеем в виду не поле, там вот широкое поле обязательно, да, а... Вот все натуралисты знают, что поле – это такое собирательное название, что для исследователя это просто пространство исследований. То есть для орнитолога, для бирдвочера поле – это может быть и лес, и река, и все что угодно. Это полевые исследования.
1: Да, есть Я, исследования для... полевые и камеральные. О-о-о-о-о. Ты в поле собираешь материал. Например, записываешь всех птиц, которых увидел. А Камеральные исследования, когда ты приходишь домой – Открываешь компьютер и начинаешь изучать то, что ты нашел.
0: Да, или играешь в Майнкрафт. На самом деле, дятла от других птиц отличить довольно просто. Я уверен, что те, кто видел дятла в каких-то книжках или фильмах, навсегда запомнил эту характерную позу, как дятел сидит на стволе и долбить его клювом. Или на столбе. Или на столбе. Или на фонаре. Но, конечно, я вот могу сказать, что когда я занялся бёрдвотчингом, то у меня ушло какое-то время, чтобы научиться, например, отличать большого пестрого дятла от среднего пестрого дятла. И отличать, ну, скажем, зеленого дятла от зедого дятла. Они тоже чуть-чуть похожи.
1: У меня есть короткое объяснение, как легко научиться различать дятлов.
0: Так-так-так.
1: Если вы дятла, и у него белые плечи и белое пузо, значит, это большой пёстрый дятел. Если вы видите дятла, у него белые плечи, но пузо пятнистое, значит, это средний пёстрый дятел. Если вы видите дятла, у которого и плеч белых нет, такие полосочки, и пузо пятнистое, вообще размером с воробушка, то это малый пестрый дятел. Если увидите такого же, только побольше, из белой поясницы, то это белоспинный дятел. Если увидите такого же только с рыжей шапочкой, и, может быть, у него разгрузили пальцы, их там будет три, то это кто? Трехупалый. Все очень на самом деле просто. Можно сказать, что дятел это тот, кто долбит. У него для этого есть все физиологические приспособления. Огромный клюв, да, длинный, мощный.
0: Почему у них такие клювы? Во-первых, потому что они. С помощью этих клювов расковыривают деревья, буквально вынимают часто древесину, чтобы добраться до личинок и других всяких вкусных товарищей, которые живут в деревьях. Но это еще не все. Дело в том, что дятлы с помощью клювов выдалбливают себе дупла, в которых они гнездятся. Дятлы относятся к птицам, которые называются смешным словом Дуплогнезники.
1: Более того, первичные дуплогнезники.
0: Я обязательно назову свою группу Первичные дуплагнезники.
1: Дятлы не строят никаких гнезд. То есть они не носят материал никакой, никаких веточек, никаких травинок ничего не носят, не делают никакую чашечку, ничего не конструируют, они просто выдавливают дупло, и на опилки, которые находятся снизу опилочное такое дно они кладут яйца и все.
0: Еще очень круто, что дятлы помогают выживать другим птицам, потому что не все такие ловкие и крутые, и не все могут выдолбить себе хорошее дупло, а гнездиться в дупле многие любят. Недавно с моими коллегами по Арзамасу мы были в таком очень крутом месте, Болотов дача в Тульской области, и это было весной, довольно ранней, и мы отправились искать птиц. И мы заметили поползня, который... Набирал кучу какой-то грязи в луже. Сидел просто на берегу лужи, набирал кучу какой-то грязи. Мне казалось, что это вообще такое? И мы проследили за ним, и он отправился к дереву неподалеку. И оказалось, что он занят очень важной штукой. Он облепляет дупло этой грязью. Это самка поползни так делает для того, чтобы никто в это дупло не забрался. И вот как раз поползни пользуются услугами дятлов. Они занимают дупла, которые продолбили дятлы, но так как по диаметру для них это как-то широковато, то вот с помощью грязи самка сужает этот проход. В общем, дятел, как говорится, работает не только за себя, но и за того парня. И если дятлы откуда-то пропадают, то автоматически туго приходится и другим видам, вот в том числе поползням и другим птицам, которые любят гнездиться в дуплах дятлов. Но давайте вернемся к вопросу, с которого мы начинали. Почему все-таки у дятлов не болит голова? Они же реально все время долбят постоянно. И когда так смотришь, ну немножко страшно за них становится.
1: Вся эволюция Дятла готовила его к тому, чтобы он мог долбить и не иметь больной головы по утрам. У него не болит голова, во-первых, потому что его кости, головы и клюва расположены определенным образом. Они друг относительно друга подвижны. Это по-научному называется кинетизм черепа, когда разные косточки подвижны друг относительно друга. И когда дятел долбит, у него получается такая амортизация, вот как на велосипеде. Когда едешь по кочкам, если у тебя хорошая амортизация, то ты не чувствуешь вот, сильно этих кочек. А если ты едешь на старом велосипеде типа Десна, что-нибудь да? такое. Такое, то ты чувствуешь каждую блин кочечку
0: я помню что в моем детстве считался крутой велик это у которого такие были Пружины прямо видны на руле, на передней вилке, такие с черными кожухами. И вот это были амортизаторы крутые, типа горный велик.
1: Да, череп дятла это как раз такая пружина. Это горный велик. Это горный велик, да. Но ну, не только череп, еще шея, да, вот эта вся постановка головы, то есть uh-huh. вся вот эта вот история, то, как он это делает, uh-huh. у него все смягчает удар. Даже язык, кстати, у него смягчает удар. Между прочим, у дятлов... Ну, как у других птиц есть в языке кости. Называется подъязычный костный аппарат.
0: Подожди, а у меня есть. У язык? тебя нет. А, у тебя язык мне... это мышца. Ну, то есть у меня язык без костей. Но Я просто нет, сейчас да. кусаю свой язык, бывает на реально
1: нету. Но язык у тебя отдельно, а у птиц кости прям находятся в языке. Угу. внутри. Вот даже язык дятлов помогает амортизировать эти удары. А еще интересно, что у них очень плотный мозг, он довольно плотно сидит в черепной коробке и не как бы не бьется о стенки. Они очень приспособлены к тому, чтобы долбить.
0: А я что-то еще слышал, что у них язык оборачивается вокруг черепа.
1: Да, язык дятлов это вообще отдельная история. У дятлов в мире птиц Одни из самых длинных языков. У зеленого дятла язык это 10 сантиметров. Просто вот посмотрите на линейке, что такое 10 сантиметров. Это где-то треть длины тела этого дятла. Зеленые дятла любят разгрести муравейник и этим своим языком оттуда муравьев доставать.
0: То есть это дятел муравьед.
1: Дятел да. И на самом
0: деле, видимо, примерно у него способ поход такой же, как у муравьеда, потому что тоже липкий язык.
1: Да. Вот. У вот этого подъязычного аппарата, косточек, у него есть такие рожки, которые идут у птиц обычно сзади черепа. То есть они как такой такой корень языка получается, который ходит вглубь и вот на затылок заходит. И у большинства птиц язык маленький, у них маленькие эти рожки, они немножко могут высовывать язык. А вот у дятла вот эти рожки, которые позволяют выдвигать язык, они заходят на череп, оборачиваются сзади вокруг черепа. У зеленого дятла они доходит доходят до ноздри, а вот у американского волосатого дятла эти рожки оборачиваются, значит, заходят назад за череп и оборачиваются вокруг глаза.
0: Боже. Мне просто, честно говоря, захотелось на экскурсию в голову американскому волосатому дятлу. Каково
1: это, когда твой язык оборачивается вокруг твоего глаза? я попробую.
0: Честно говоря, слезы брызнули у меня сейчас.
1: Достал, нет? Тебе надо изнутри доставить. Я пытаюсь. Мы абсолютно полный провал. Да, но еще он с шипами. Я, конечно, знал, что у там
0: динозавров или там, знаешь, у драконов на картинке бывает такое, что хвост с шипами и там типа, но язык с шипами. Язык
1: с шипами, язык копье.
0: Как классно захотелось.
1: А, кстати, самый маленький язык у смешного названия – дятлы сосуны. Они вообще не питаются насекомыми, они продавливают в деревьях дырочки и слизывают древесный сок.
0: Тот факт, который меня абсолютно восхитил в дятлах, я не знал его раньше. Мы с моим сыном Тишей как-то были на очень интересной экскурсии в Латвии, которая была вся посвящена мертвым деревьям. Представляешь такую экскурсию? Класс. Дело в том, что мертвые деревья, они для экосистемы, они вообще для леса не менее важны, чем живые. Потому что многие виды, и не только птички, но и всякие грибы, древесные и недревесные, всякие мси, для них мертвые деревья это очень важная штука, да и вообще для самого леса в целом это важная штука. И поэтому, если люди думают, так здесь деревья упали, надо все прибрать, чтобы у нас был лес чистенький, как на картинке, этого не надо делать. Это плохая идея. И вот на этой лекции лектор Его звали Вистурс он рассказывал, что дятлы. Они же не умеют петь, они умеют кричать, у них там разные интересные крики, но они не умеют петь как там певчие птицы по весне. И как же они защищают свою территорию, и как они привлекают самок, они действуют как настоящие ударники, барабанщики. они находят, например, вот как-то мертвое дерево, которое стоит или лежит, садятся на него и начинают с дикой скоростью, По нему долбить. Послушайте, большой пестрый дятел долбит дерево, он хочет достать личинку. Это звучит вот так. А вот большой пестрый дятел, который по весне издает вот эту дробь. Но большой пестрый у него короткая дробь, поэтому мы лучше покажем, как это делает зеленый дятел. А вот, например, как звучит дробь белоспинну дятла.
1: Да, по дроби можно узнать, какой это дятел. Это высший пилотаж, но специалисты могут определить.
0: И... И мне вот поразило, что они реально как настоящие барабанщики опытные, они выбирают более полые деревья для того, чтобы звук раздавался пошире, и другие дятлы слышали.
1: Да, это не значит, что они долбят дупло. То есть, когда они делают вот эту вот барабанную дробь, они ничего не долбят. В смысле, что они не выдавливают дупло и не достают личинок, они просто... Это... Это музыка. Это музыка.
0: Это просто музыка. И вот послушайте вот эту дробь еще раз, допустим, тот же белоспинный дятел. Вот попробуйте реально по столу постучать с такой скоростью. А это безумно сложно. А дятел делает это головой.
1: Средняя скорость его нанесения ударов это 20-25 ударов за секунду. Это быстрее, чем пулемет. Боже мой! А есть же еще дятлы, которые вообще не долбят. Да, такие бывают. И, например,. В наших краях это вертишейка. Помнишь, Саш, мы недавно Виноградова Виноградово как раз видели?
0: Да, это был полный шок. Мы с Никой недавно ездили в Виноградовскую пойму. За день мы там встретили типа 84 вида птицы. И мы гуляли часов, наверное, 7 подряд, если не больше. Прошли километров 20. И уже вечером мы идем к... В закат. Уже закат, уже все уставшие. Мы идем на электричку... И идет... У нас там довольно большая группа была. Мы идем по такой дорожке, там какой-то куст и уже такие все... А-а-а-а. И вдруг не говорит «Стоп, это же вертишейка». И я смотрю «Что? Где?» И оказывается там действительно сидела вертишейка. И вертишейка это мастер маскировки 86 уровня. Заметить ее очень сложно. Ее в мае легко услышать. Она... Вот так вот кричит. <свят> Спасибо. В основном немножко не так кричит, она же такая. Так она же. Она <свят> 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 ну, вообще похожа, да? Моё уважение. <свят> вот. И я, конечно, поразился, что ты ее тогда заметила. И почему она вертишейка? Потому что, когда ей тревожно, она начинает вертеть головой, и просто буквально как змея это делает. Она может такие восьмерки делать. В общем, это она нужно... чуть ли не на 360 градусов голову поворачивает.
1: Да, вертишейка это тоже дятел. Это единственный из наших дятлов коричневого цвета, маскирующего. Все остальные яркие, да, зеленые, черно-белые, какие-нибудь вычерные. Вот. А вертишейка скромная, коричневая. И у нее еще такая расцветка, что вдоль ее тела идет такая более темная коричневая линия, которая немножко сужает ее силуэт. И когда она занимает дупло, она занимает дупло других дятлов, потому что сама не умеет долбить. И если туда заглядывает хищник, она начинает извиваться, извивать шеи и шипеть как змея. То есть это мимикрия под змею, и, соответственно, никому не хочется лезть в дупло, где сидит змея.
0: Гениально, птица перекидывается змеей. В общем, если вы найдете вертишейку, это сразу 100 очков. Да. Но я бы посоветовал начать с большого пестрого дятла, мне кажется, что его гораздо проще поведет. найти. Вот, ну да. Но, в общем, прислушивайтесь, приглядывайтесь.
1: Понаблюдайте за тем, когда будете в лесу, как работает дятел. Понаблюдайте, как он добывает еду, как он при этом работает кривом.
0: И не забывайте делиться с нами своими наблюдениями. Вы можете снимать дятлов на телефон или просто зарисовать их. Это в чем-то даже круче. Ну, или просто рассказать словами о том, что вы наблюдали. Постараться определить, какой именно вид дятла вам встретился. Мы очень-очень-очень рады всем вашим сообщениям, наблюдениям и о самых интересных обязательно расскажем в подкасте. Свои наблюдения присылайте в наш инстаграм. гус.гус.academy Меня зовут Саша Борзенко. Это был подкаст «Вить увидел». До новых встреч.
1: Меня зовут Ника Самоцкая. Гуляйте почаще, смотрите птиц.
0: Всем пока. Пока мы готовились к этому эпизоду, мы взяли интервью у орнитолога Анвара Бурхановича Керимова. И он рассказал нам удивительную историю. Это история о самце большой синицы, у которого погибли, к сожалению, собственные птенцы. Самка вообще пропала бесследно. И вот этот самец большой синицы, он стал выкармливать птенцов большого пестрого дятла. Их гнездо находилось неподалеку. Мы решили выпустить это интервью отдельным бонусным эпизодом, и он появится в ближайшей неделе. Еще мы хотели бы сказать спасибо всем, кто помог нам записать этот эпизод. Это редактор Сережа Дмитриев, выпускающий редактор Лиза Марантиди, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Полина Семенова, звукорежиссер Дима Гудничев, музыку написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Еще, конечно, спасибо Major Studio, где мы записывались, и звукорежиссеру Дарье Писаренко. Подкаст «Виде увидел» выходит в приложении «Гусь-Гусь». Это такое детское приложение, где вообще много всего интересного. А уже через три недели на той платформе, где вы его слушаете. И мы будем рады, если вы поставите нам на ней какую-то оценку или оставите отзыв, или и то, и другое. Так о нас узнает больше людей.